0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jan Wirken van ABN AMRO en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Welkom. Um, je zou verwachten, goed nieuws over de handelsoorlog zal de beurzen goed doen. Midden oktober worden de onderhandelingen hervat. Um, als je nou kijkt naar het Damrak, de weekstand is ongeveer gelijk aan vandaag. Nauwelijks beweging. Um, wat verwachten jullie voor de komende weken, Olaf? Wat denk je dat het rustig blijft of meer volatiliteit? Ik denk dat het wat rustiger blijft.
0: Dus hè, vergeleken met de tweede helft van het eerste, eerste jaar dat we hadden... waar heel veel flare-ups kwamen. Ik denk dat het nu wat rustiger blijft... en dat Trump veel meer zijn pijlen gaat richten op de vet en haar
1: beleid. Wat denk jij, Jan?
2: Ik denk ook dat het op dit uh, terrein uh, wat rustiger blijft. Uh, Trump heeft het op dit, dit moment uh, druk met, uh, geloof ik, andere zaken. Ja. Dus uh, ik denk dat we tot uh, nou, 10 oktober, oktober gaan ze weer praten. Uh, tot die tijd is het redelijk rustig.
1: Het was de week waarin twee grote tabaksfabrikanten hun fusie afvliezen.
2: Philip Morris uh, announced that merger discussions with all group uh, have ended after much deliberation. And this is the CEO of Philip Morris. The
0: companies have agreed to focus on launching the... IQOS. Uh, product in the US as part of a mutual interest to achieve a smoke-free future.
1: En Boris Johnson leed een forse nederlaag. De schorsing van het Britse parlement om een brexit te forceren, strandde
2: bij het Hoge Rechtshof.
0: The Court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise her majesty to perog Parliament was unlawful. Because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without
1: reasonable justification. En het was de week waarin Trump zei dat een deal met China er sneller komt dan de meeste denken.
0: They want to make a deal. And you know why they want to make a deal? Because they're losing their jobs and because their supply chain is going to hell. Companies are moving out of China and they're moving to lots of other places including the United States.
1: Yeah. Trump verklaart hier min of meer uh, alvast de overwinning. Cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen over de Amerikaanse economie... waren niet zo sterk. Consumentenuitgaven groeiden nauwelijks. Ik weet niet of jullie ze hebben meegekregen. Uh, investeringen, bedrijfsinvesteringen die dalen. Um, Olaf, het gaat helemaal niet goed met de Amerikaanse economie. Hoewel. Nou, je
0: kunt er op twee manieren naar kijken, denk ik. Ze hebben natuurlijk een enorm belastingsteuntje in de rug gekregen twee jaar geleden. Dat loopt er natuurlijk uit. En vervolgens loop je tegen het feit op, net zoals in de rest van de wereld, dat er niet zo heel veel groeipotentieel is. Weet je, hoeveel extra auto's, koelkasten, wat dan ook, wil je eigenlijk hebben. En hoeveel moet er dus geïnvesteerd worden? Dat werd heel erg gestimuleerd door die belasting. Dat is nu weg. Uh, dus ik denk dat Trump uh, zich daar heel lelijk in vergist. Mm. Uh, het, de grap is natuurlijk wel dat handelsbeleid... leidt wel weer tot een, uh, een sterke dollar... vergeleken met de RMB in China.
1: Ja. Ik denk dat hij zijn pijl daarop gaat richten. Um, Jan, ja, je zei al midden oktober... Hè, 10 uh, oktober dan worden die uh, onderhandelingen hervat. Is, denk jij, verwacht jij dat dan uh, het einde nabij is? Dat de strijdbijl
2: uh, begraafd gaat worden? Misschien wel omdat hij inderdaad... nu politieke problemen binnen het land heeft? Ik denk dat als er al een deal zou zijn... is het een koststondige deal uh, om, om wat rust te creëren. Mm. Uh, deze, de, deze, dit dispuut gaat veel langer duren, dat gaat over jaren.
1: Ja, jaren. Ja. Ben jij ook zo uh, somber?
0: Kijk, hij heeft er belang bij dat hij nu zich heel sterk opstelt. Want er komt natuurlijk weer uh, een verkiezingsronde aan... en hij moet er echt laten zien dat er iets uithaalt. Dus ik gok dat hij ergens komende twaalf maanden een deal eruit sleept. Uh, naar vast uh, vasthecht. Maar helemaal eens met Jan. Het lange termijn doel is natuurlijk van... hoe zorgt Amerika dat ze nummer één in de wereld blijven? En, en China heeft een heel ander doel. Dus dat is het lange termijn spel. Uh, dit gaat over verkiezingen.
1: Ja, uh, uh,
0: heel kort, uh, wie gaat er als winnaar uitkomen, denk je? Kijk, op lange termijn is economische groei is niks anders dan... hoeveel mensen zijn er in je, in je beroepsbevolking... en hoe productief kunnen die zijn. Uh, die Chinezen hebben een enorme sprong gemaakt de afgelopen 30 jaar. En ik denk dat ze daarmee doorgaan. Uh, wat wel is, uh, langzaam word je van een productie- en exportindustrie... Je een uh, En Daarvoor
1: heb je vrijheid nodig. en uh, Dat is in China natuurlijk nog even wennen, denk ik. Hmm. Uh, als jij een, een keuze zou moeten maken of een schatting... van wie, wie gaat het winnen in
2: China Amerika... Nou, een handelsoorlog kent eigenlijk alleen maar verliezers. En, oh. en, en de grootste verliezer is natuurlijk de consument die uiteindelijk meer producten moet gaan betalen.
1: Ja, ja want de Chinese economie die draait ook niet al te best, kunnen we wel uh, concluderen. Dus dat brengt misschien ook wel wat beweging in de zaak. Um, uh, nee, ook niet zo heel vrolijk, het begin van deze week, cijfers over de eurozone. Um, en dan heb ik het over de inkoopmanagers indices. Sommige economen zeggen een belangrijke indicator, anderen zeggen van. Oh, valt wel mee. Uh, groei is een beetje teruggevallen naar nul. Um, ook de dienstensector begint nu uh, verzwakking uh, te vertonen. Um, Jan, het FD kopte de eurozone, staat aan de rand van de recessie. Um,
2: ben jij er ook bang voor? Vind jij deze cijfers ook een betrouwbare indicator... voor wat er gaat komen? Ja, we zijn, we zijn in onze visie hebben we geen recessie ingepland tot en met 2020. Dus we zien natuurlijk wel lagere groei. En dat is zorgelijk. Maar een recessie, ja, dan heb je twee, twee kwartalen nodig van negatieve groei. Dat zien we op dit moment niet gebeuren.
0: Jij ook niet? Ik denk dat wij wel wat voorzichtiger zijn. Uh, in die zin dat uh, de potentiële groei in Europa ligt gewoon sowieso laag. Hè? Want ja. je hebt gewoon minder mensen, er hoeft ook minder gegroeid te worden. Dus je zit al veel sneller in een recessie. Uh, ik denk dat Duitsland heel erg de kamp heeft. Want uiteindelijk is het vooral Duitsland en is het vooral die, die autofabrikanten die het zwaar hebben, uh, die hebben heel veel last van brexit. Die hebben heel veel last van, uh, van alle handels, uh, flare ups die er zijn. Uh, en de transitie? En de transitie natuurlijk, de schandalen die er ook nog bij kwamen. Het voordeel is wel dat als je het moet hebben van de exporten... dan kan centraal centrale bankbeleid wel heel concreet helpen. Dus help is on its way, zou ik zeggen. Maar een recessie zie ik er wel aankomen, maar een lichte.
1: Mm -hmm. uh, 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 in hoeverre gaan de centrale banken dit oplossen dan? Want... Uh, als je, het draai je last, ja, het is, het is nu de beurt aan de overheden om iets te doen. He, zo van, het is nu wel klaar met de, ons beleid. Maar jij verwacht dat er nog meer gaat komen? Nou, ik denk dat het beleid ook gaat leiden tot een zwakkere euro. Ja. En, dat, en dat
0: zal die fabrikanten helpen. Uh, je kunt natuurlijk heel veel mits en maren stellen bij het, het ECB-beleid. Is, is het nou goed om die lange rente zo hard naar beneden te drukken... terwijl iedereen al zo'n probleem heeft om een fatsoenlijk
1: rendement te krijgen... op zijn hm. spaargeld of pensioenpot? Hm. Uh, Jan, jij, zegt, jij verwacht geen uh, recessie... Um, dus ook dat de aandelenmarkt het dan wel goed kan blijven liggen? Want kijk, bij een recessie horen, eh, eenvoudig gezegd ook
2: lagere winsten... dat zal waarschijnlijk ook effect hebben op de koersen. Dat, eh, dat risico zie jij niet? Dat zien we wel. We zien een lagere groei, zowel in Europa als in Amerika. Dus eh, alleen tot het niveau van een recessie denken we niet hm. dat het daartoe komt.
1: Hm.
2: Um, jij bent voorzichtiger als het gaat om de kans op een recessie, dus ook
1: op de middellange termijn voorzichtiger over wat aandelen gaan doen? Het komisch is, elk
0: jaar rond deze tijd dan hebben wij zo'n vooruitblik... dat we kijken naar de komende vier, vijf jaar. En dan zeggen we eigenlijk, dit keer is het heel erg... het kan twee kanten op, of positief of negatief. Dus de grap die zal het maken over economen, on the one hand, on the other hand. En nu is het echt zo. En dat komt eigenlijk omdat je ziet dat, er, omdat er nog zo weinig inflatie is... In de, in de economie, kan die centrale bank maar gekke dingen blijven doen. En de, de economie gaat er wel mee om. Dus centrale banken kunnen veel doen en dan kan het zomaar ineens positief uitvallen. Met een handelsoplossing uh, en al die, die dingetjes die de goede kant op vallen. De kans dat het de andere kant op gaat, is natuurlijk net zo groot. Want het handelsconflict kan zo ook maar ontploffen. Brexit is pijnlijk. Dus het is een beetje two-handed. Uh, als ik puur kijk naar Duitsland... dan denk ik dat die technische recessie, dat zit er wel in... Ja. Uh, op korte termijn ook al.
1: Uh, uh, ik moet, ik moet er ook al denken. Uh, zeer recent heeft De Economist. Uh, een recessie voor 2020 voorspeld. Maar daarbij eerlijk ook aangegeven dat ze dat de afgelopen drie jaar ook al hebben gedaan. Ja. Het is <laughs> <laughs> dus ook niet gekomen. Dus uh, we zullen het zien. Um, we, uh, gaan, we gaan zo verder dan. Uh, praten we onder andere over de recente ontwikkelingen. bij ABN Amro.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Jan Wirken van ABN Amro en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. Die AEX sloot vandaag op 578,3 punten. 0,2 procent hoger dan vorige week.
0: Stijgers
1: op 1. Wolters Kluwer won deze week 3%. Op 2 concurrent Relax met ook een plus van 3%. En op 3 Unilever met een plus van 2,3%. En het midkapaandeel dat het best presteerde deze week... was Altice Europe met een plus van 7,7%. Dalers. Op 1 ABN Amro met een min van 13,7%. Op 2 ArcelorMittal met een min van 5,9%. En op 3 Philips verloor deze week 5%. En in de midkap was de grootste daler eh, net als vorige week... Fugro, dit keer met een min van 10,6 procent. AIX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, we moeten het natuurlijk over de grootste dalen hebben, uh, ABN AMRO. Jan, ik begrijp dat jij daar uh, vanuit jouw positie niks over kan zeggen. Dus ik richt mij in dit geval tot Olaf. Um, ja, de bank is uh, verdacht in een onderzoek naar witwaspraktijken. Daar zou niet voldoende zicht op zijn. Ze had ook tijdige afscheid genomen moeten nemen van dubieuze klanten. Dat heeft ING ruim een jaar geleden een soortgelijke zaak. 775 miljoen euro boete uh, gekost. Um, Oh, ja die koers ging dus, gaat nu van ABN om, hard onderuit. Vrees jij ook een megaboete in dit geval?
0: Nou ja, dat lijkt er wel op. Hè. Kijk, de bank is denk ik toch een beetje overvallen. Hè. Ze waren druk bezig om allerlei maatregelen te implementeren. Uh, en ineens komt er dan uh, dit als een beetje een uh, donderslag bij heldere hemel. Uh, de boetes voor, ABNM, voor ING waren ook al on-Hollands groot, uh, zou ik willen zeggen. Dus die angst zit er heel duidelijk in. En ja. uh, dan denk ik wel dat uh, toen tijd ING wat meer voorzieningen had genomen dan ABNMO nu. Dus als dat een, 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 iets van een maatstaf is, dan, dan is dat uh, geruststellend.
1: Ja, ja. Dat, laten we dan hopen dat ze het uh, goed uh, hebben ingezet. Uh, de koers is nu flink uh, afgekomen. Zou je dan ook kunnen zeggen... van, nou? Misschien wel een instapmoment of zeg je van nou banken in het algemeen of eh, bankenverzekeraars hebben het moeilijk, daar zou ik nog, die zou ik laten liggen.
0: Nou, Oké, okay, banken hebben het moeilijk. Maar ik denk wel dat uh, als je naar de ECB-maatregel keek... dan was het toch al wat minder moeizaam voor ze. Uh, je kunt verwachten dat er toen toch wat meer uh, stimulering... de economie wordt ingepompt. Omdat die recessie waar we het net over hadden eraan komt. Dus uh, wat dat betreft... en banken zijn natuurlijk best wel aantrekkelijk geprijsd. Dus wat dat betreft zou je het kunnen doen. Ik zou hier denk ik toch even wachten. Uh, omdat het zo plotsklaps komt. En,
1: en meteen via het uh, Openbaar Ministerie. Ja, even afwachten hoe dit uh, gaat aflopen. Um... Als je kijkt oh, overigens nog even over dit uh, soort zaken... Het, het gaat wel met enorm veel uh, kosten gepaard, ook om het op te lossen. Hè? Want je, ik geloof dat ABN AMRO mm, duizend man of zo heeft aangenomen... Uh, al in het verleden, ING ook heel veel mensen. Het, wordt, het lijkt wel een hele aparte nieuwe tak te worden... om, om dit soort uh, problemen op te lossen. Ja, nee, zeker. En overal. Hè. Ja, ik, ik zat er zelf aan te denken, van, heb je
0: zoveel kosten gemaakt... om al die kantoren te sluiten en, en heel veel mensen die een baan verloren daarbij? Ja. En nu neem je weer mensen aan eigenlijk om juist die transacties allemaal te gaan bekijken. Dus je, ja. je kunt je afvragen van, hé, hey, wat is er aan de hand? Hm. Maar uiterst pijnlijk, Ja.
1: Ja. Um. En uh, iets anders uh, gaan we ook naar uh, het buitenland. AB Inbev, Belgisch-Braziliaanse uh, bierreus, grootste ter wereld, brengt zijn Aziatische dochter voor een deel naar de beurs. Dat gaat waarschijnlijk 5 miljard dollar opleveren. Een paar maanden geleden hoopten ze nog op uh, 10 miljard dollar. Um, AB Inbev moet een schuld aflossen, Jan, van rond de 100 miljard dollar, omdat ze uh, Sap Miller destijds hebben overgenomen. Komt dat nu in gevaar? Is dit een grote tegenvaller, wat jouw bedrijf?
2: Nou, wat er tegenvalt aan, de, aan deze transactie... is dat het aan de onderkant van de range is. Mm. Uh, ze hadden die eerste, eerdere beursgang al een beetje uitgesteld... omdat de was niet zo heel hoog was. Mm. Uh, maak ons niet zo erg zorgen over ABMF. Ja. Uh, dat komt met name omdat ze dus langzaamaan... ze hebben een aantal jaren genomen om die schuld af te lossen. Ja. En uh, we denken ook wel, ze hebben een goede cashflow... dat het ja. ook wel gaat lukken. Ja. Ben jij ook gerust wat dat betreft? Ja, ik heb
0: vanmiddag daar de analist bij ons over gesproken. En die gaf ook aan van, weet je, uh, je moet gewoon kijken waar ze naartoe gaan, dan nou gaat het gewoon goed. Het is een groot bedrijf met een sterke cashflow, dat helpt. Als we de convenanten weer van vier naar drie, naar twee krijgen... kunnen ze ook weer dividenden gaan uitkeren. En gaan ze ongetwijfeld binnenkort weer, weer flink groeien. Dus ja, het is de noodzakelijke stap om te zetten.
1: Ja, ik moet zeggen, het zit ook in de portefeuille van mijn rubriek Janssen Belegd. En ik moet zeggen, AB InBev doet het ook uitstekend. Als, we het, als ik het over bier heb, leg ik mijn gasten altijd de vraag voor... Als je kijkt naar het aandeel, Heineken of AB InBev, Jan, wat
2: heeft jouw voorkeur? Well. Ja, ik ben geen uh, breweries specialist, maar uh, ik vind Heineken wel een mooi aandeel. Wat zou jij kiezen, Olaf?
1: Ik vind het een hele lastige vraag, ja precies. Um, ja, ik zou ook Heineken kiezen. <laughs> Oké. Okay. Um, uh, eens even kijken, we hebben nog meer nieuws uiteraard. En uh, niet alleen van de grote bedrijf, maar ook van midkapper TomTom. Die hield deze week een dag voor beleggers. En daar werd het gehoor voor gehouden dat TomTom Tom zich prima staande kan houden... naast de grote concurrenten Heer en Google. Die maken ook locatiesoftware, zoals dat tegenwoordig heet. Want die kastjes, die, die kopen we allemaal niet meer. Het gaat om de software... Um, Jan, beleggers waren niet heel erg uh, overtuigd uh, van dat verhaal. Als je kijkt naar de koers, uh, wat vond jij van, die, uh, van het verhaal voor de beleggers?
2: Nou, het vond, ik vond het een vrij geloofwaardig verhaal. Kijk, het is natuurlijk een vrij goed bedrijf, heel goed management. Uh, een heel sterke marktpositie, als je kijkt naar de, wat ze hebben in de, in de portefeuille, die kaarten. Hm. En ze zijn de enige onafhankelijke aanbieder van die kaarten. je hebt Hier het zit vast aan de Duitse auto-industrie. Google, ja, de vraag is... Ja, en nemen ze niet de auto over? Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus wat dat betreft hebben ze een aanzienlijke uh, goede positie eigenlijk. Mm -mm. Dus, uh, jij bent er wel tevreden over, o, Olaf. Heb jij een sterke mening over TomTom? Dat
0: -Tom? uh, is helaas iets waar ik heel weinig over kan zeggen.
1: Ik ja. ben ook een fietser, vooral. <laughs> maar ja, daar, volgens mij. Ik denk dat er ook locatiesoftware is voor fietsers. Ik weet niet of TomTom -Tom dat uh, doet, maar uh, ongetwijfeld. Um, we hoorden. Um, aan het begin van de uitzending ook de aankondiging Breaking News... Uh, bij CNBC dat de uh, fusie uh, tussen uh, Philip Morris en Altria... de twee min of meer de grootste sigarettenfabrikanten... is afgeblazen... Um, daar speelt een hoop op dit moment, omdat ook de uh, Jewel, zeg je geloof ik... is een sigarettenfabrikant waar een van de twee partijen een belang in heeft. En het product van Jewel ligt onder vuur... omdat daar toch heel veel dat, dat verdampt roken, niet echte sigaretten... dat dat veel schade oplevert. Uh, is dat, denk jij Jan, ook de achtergrond waarom die deal niet door is gegaan?
2: Is het is lastig in te schatten... Uh... Zulke deals die, als, als ze breken, is het meestal op, uh, op basis van uh, het hogere managementniveau. karakters mm -hmm. die klikken, wie, wie komt op de bestuursvoorzitter stoel te zitten. Dat zijn meestal dus dingen waar het om draait. En niet, kijk, ze wisten elkaars business al vrij goed van tevoren voordat ze die gesprekken ingingen. Dus ik denk niet dat dat de oorzaak is. Maar vanaf een afstand is het lastig te beoordelen.
1: Mm.
2: Heb jij er nog naar gekeken, Olaf?
0: Ja, heb ik. Um... Ik denk dat dat jewel waar, waar Philip Morris een minderheidsbelang in heeft... Uh, zeker ook wel heeft meegespeeld. Uh, maar, maar wat ik eigenlijk dan wel interessanter vind... Uh, is uh, wat je net zei, van is allemaal nu een buy? Philip Morris misschien wel, hè? want die cashflows zijn nog steeds hartstikke sterk. Je krijgt een 8,5% dividend uh, nu. Ja. Uh, dat ziet er eigenlijk heel aantrekkelijk uit. Ja. Dus uh, ja, misschien is dat meer het verhaal. Het blijft een defensief verhaal, het blijft een aflopend verhaal. Maar het is wel aantrekkelijk geprijsd daarvoor.
1: Hmm. Ja, en je bent niet zo van uh, ESG, duurzaam beleggen uh, tabaksfabrikanten, dat doen we niet. Ik heb het uh, niet als uh, toppick voor de week genomen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Wat wel degelijk wel overigens. Uh, ja, ja. Duurzaam beleggen vinden we erg belangrijk. Ja, ja, okay. uh, ja dat is een hot topic. Uh, uh, weet ik inmiddels onder uh, professionele beleggers. Uh, over tips gesproken, we zijn alweer uh, aan het einde van de uitzending. En dan vraag ik uiteraard altijd jullie tip voor de luisteraar. Jan, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Nou, ik moet natuurlijk altijd beginnen met een disclaimer dat ik geen advies mag geven. En uh, dat we dat uh, overlaten aan onze adviseurs. Maar wat ik een mooi aandeel vind is Sligro. Sligro? ja. Heel sterk management. Ze zitten nu in een, in een periode dat ze meer, meer moeten bouwen. Investeren in, in locaties en in uh, software -platformen. Daar ligt de koers daar wat onder druk. Die is uh, nu ongeveer 25 euro. En wij zien daar behoorlijk opgehaald potentieel. Uh, het is iets voor de wat langere adem, maar uh, ja, echt een, eigenlijk een parel op de beurs. Parel op de beurs, levensmiddelengroothandel groothandel.
1: Sligro, Olaf? Ja, ik, ik vind het heel lastig eerlijk gezegd om ook maar ergens
0: echt enthousiast over te worden in, uh, in deze omgeving. Alles uh, is
1: duur. Tenminste de goede aan.
0: Alles is duur, alles is moeilijk. En ik zit in een omgeving met alleen maar obligatiebeleggers... die toch ja. over het algemeen vooral naar risico's kijken. Eén ja. uh, obligatie in portefeuille waar we het zwaar mee hebben... de afgelopen tijd is, het, uh, is de teva-obligatie. Uh -huh. Dus uh, die, die uh, generieke farmacie, uh, farmaceut. Uh, als ik de <coughs> portfolio manager mag geloven, dan komt het zeker goed. Obligatie koop je voor 70 en dan kan die dus terug naar, par, op, naar 100. Dan heb je een aardig
1: rendement op een uh, relatief veilige obligatie. De obligatie van uh, farmaceut Teva. Israëlisch bedrijf. Of, of, als ik het wel heb. Zeker, ja. We gaan nog uh, na afloop even de e code voor de luisteraren opzoeken. Want dat wordt vaak gevraagd bij de tips van waar kan ik het vinden uh, Sligro en de obligatie van Teva. Hartelijk dank. Jan Wirken van ABN Amro en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was BNR's Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar at Rob Beurs. Terugluisteren kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.